0: Buonasera, buongiorno, ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Pietronita. Siamo qui oggi nella nona puntata del podcast per analizzare la seconda parte del mondiale con le gare appunto che si sono svolte a Nove mesto. Allora, come sempre partiamo dalle staffette, partendo dalla Single mix, che è stata la prima staffetta di questa nuova settimana di gare che si è appunto ehm, corsa, e che ha visto trionfare la Francia, la la Francia che schierava un un, un duetto sicuramente forte ma non il top di gamma perché se nel maschile Fillon Maillet rappresenta comunque il top pari probabilmente con Perrault, nel femminile è stata schierata la terza atleta in questo momento in casa francese ovvero Lucian Monod, la Francia che ha una forza incredibile nel campo femminile quindi si può tranquillamente permettere di schierare eh, la, la terza atleta più forte femminile, che di comunque vincere la staffetta. Infatti eh, Lucian Monod proprio che eh, conquista eh, il successo, che porta la Francia eh, al successo appunto insieme a Fio Maiema e lei la protagonista assoluta, infatti utilizza solamente una ricarica nell'ultimo poligono in cui tra l'altro aveva comunque anche un netto vantaggio sulla eh, seconda, mh, sulla, sulla sua avversaria. Al secondo posto troviamo una buonissima prova dell'Italia, l'Italia che trova così eh, la prima medaglia in questa nuova settimana, la seconda eh, del Mondiale dopo eh, la medaglia conquistata da Vittozzi la settimana scorsa eh, nell'inseguimento. È una, una prova sicuramente buona dell'Italia, anzi possiamo dire ottima, schierato infatti il duetto probabilmente più forte che abbiamo, Giacomel nel maschile e Elisa Vitozzi nel femminile. Elisa Vittozzi, eh, ancora una volta dimostra già di essere in una forma smagliante, infatti eh, è fortissima sugli sci, va molto forte sugli sci e utilizza infatti anche solamente una ricarica nel primo poligono della sua ultima frazione eh, comunque con una grandissima rapidità di colpi sia col caricatore sia con le ricariche aggiuntive. Prova spettacolare di Elisa Vittozzi che in qualche modo dà anche la carica a Tommaso Giacomell che eh, apre la staffetta con una prova sufficiente ma niente di che, utilizza addirittura 4 ricariche, 2 per poligono comunque chiude la prova staccato di 30 secondi dalla vetta dopodiché però la sua eh, seconda prova eh, cioè la terza frazione eh, totale dopo una prima frazione di Elisa Vittozzi è sicuramente molto molto eh, migliore infatti non commette errori al poligono trova un doppio zero con tempi di rilascio tranquilli normali senza forzare ma che sicuramente sono importanti in una staffetta del genere e consolida il secondo posto alle spalle della Norvegia lasciando poi spazio a Elisa Vittozzi di chiudere eh, bene questa staffetta quindi un argento sicuramente pesante in casa azzurra sia per il medagliere sia per dare fiducia alla squadra anche perché la squadra è riuscita a battere Johannes Bo e, e Tandrevolt per la Norvegia che eh, schiera anche la Norvegia probabilmente eh, la coppia più forte che hanno Johannes Bo è fortissimo nel, nella prima frazione nonostante due poligoni eh, in cui deve utilizzare una ricarica per poligono chiude a 4 secondi eh, dalla testa ovvero da Fion maié poi entra Thunderbolt che è perfetta nella prima frazione ma perde un po' sugli sci rispetto a Jamonot. Johannes Bo sembra indirizzare la Norvegia verso il successo perché chiude la sua frazione in testa. Poi però Tandrevolt come spesso le accade va in confusione nel tiro eh, in piedi. In questo caso nella sua frazione, nella sua ultima frazione conclusiva commette eh, 4 errori e di conseguenza deve effettuare un giro di penalità che eh, la, la fanno chiudere alle spalle di Vittozzi in realtà Vittozzi e volte erano uscite insieme poi dall'ultimo poligono ma Vittozzi nell'ultimo giro ha resistito a Tandrevolta e anzi è andata a superarla e a staccarla poi nel finale con una un grandissimo finale Quarto posto per la Svezia, ancora una volta deludente, con Samuelson e Anna Euberi eh, non sono mai stati davvero in lotta per la vittoria. Seguono poi Svizzera, Germania, Stati Uniti, Lettonia, Austria e i padroni di casa del, della Repubblica Ceca solamente decima. Segue poi dopo le, le single mix le due staffette maschili e femminili partendo in ordine cronologico da quella femminile eh, ha visto trionfare, non c'erano dubbi la Francia, la Francia, che, come abbiamo già detto più volte, in questo momento rappresenta il top il meglio che c'è in ambito femminile, con tre atlete fortissime: che se non sono il numero 1-2-3, sono 1-2-4. Probabilmente perché in mezzo ci mettiamo giù, eh, Lisa Vittozzi. ma Simone, Bresaz, Jean Monot sicuramente rappresentano il top della classe eh, del Beaton femminile. Partecipa a questa staffetta anche Sophie Chauveau, la giovane francese che rischia di mandare tutto all'aria perché Jean Monnet chiude la sua frazione in apertura in testa con parecchio vantaggio sulle inseguitrici. Poi appunto entra Sophie Chauveau che sapevamo che poteva essere un po' l'anello debole della squadra ma non forse così tanto, infatti commette addirittura 6 errori totali Deve girare due volte nei giro di penalità, eh, una volta eh, per ogni poligono effettuato, e rischia di rovinare la, la festa francese. Infatti, chiude la sua frazione a 45 secondi di distacco dalla testa. Eh, poi, però, eh, viene comunque fuori eh, la forza della Francia che con Bresas e Giulia Simone eh, si va a prendere questa vittoria con una grandissima rimonda, in particolare di Bresas che sugli sci. È andata davvero forte e commettendo anche solo un errore eh, nel secondo poligono ha sicuramente mh, aiutato la francese a rimontare. poi Gilles Simon, nel finale, è andata a prendere le altre e con tempi di rilascio, come sempre, impressionanti è andata a vincere questa staffetta. Alla fine, la vittoria arriva anche con discreto margine. Infatti, al secondo posto, troviamo una buona Svezia che però arriva a quasi 40 secondi di distacco uh, dalle Transalpine, una Svezia che eh, chiaramente si schierava le due sorelle Uberi a chiudere con Anna in terza frazione e Delbira in quarta frazione, ma hanno aperto Magnusson e Limpersion che sono tornate un pochino ai livelli a cui eh, eravamo stati abituati, in particolare Persson era stata un atleta importante, Magnusson ricordiamo che ha una vittoria in carriera, non è sicuramente un atleta di primo piano, però è sicuramente un atleta buona. È tornata a buoni livelli ma la, la Svezia non poteva dare fastidio alla Francia, ci ha provato a dare fastidio ma nel finale il Berri non ha tenuto il passo di Giulia eh, Simone al poligono. Buon secondo posto comunque per la Svezia, terzo posto e podio chiuso dalla Germania, che si conferma un movimento sicuramente forte, ma non come al maschile che a inizio stagione eh, sicuramente poteva dare fastidio anche ai norvegesi, eh, col quartetto formato in questo caso da Etik Grothian, ragazza molto interessante, Vanessa Focht e Schneider. Quarto posto per la sorpresa di giornata, ovvero l'Estonia, che realizza il miglior risultato di sempre eh, per, la, per l'Estonia una staffetta con questo quarto posto, addirittura il migliore risultato era solo un ottavo posto, quindi sono andate molto molto più forti, l'Estonia che ha mostrato di avere un atleta in grandissima forma, ovvero Tulli Tomingas che chiude la sua seconda frazione in testa a tutti, e comunque delle buone atlete come Kölm, Tal- Tal- Talian- Taliarm e Hermitz che se la sono sicuramente giocata con la Germania, alla fine il podio manca per meno di 30 secondi, Eh, peccato perché poteva essere una grande storia ma comunque un buonissimo risultato per loro segue poi Ucraina, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera e Norvegia solamente decima che ha fatto un disastro ancora una volta eh, Thunderbolt commette tre giri di penalità nel tiro eh, in piedi Idalien anche lei due giri di penalità e Norvegia molto indietro non ho ancora citato l'Italia perché l'Italia arriva solamente undicesima prova molto molto deludente per le azzurre che schierano il quartetto composto da Comola, Wierer, Passler e Vittozzi che era il quartetto che l'anno scorso aveva vinto il mondiale ricordiamo infatti l'Italia era campione del mondo in carica nella staffetta femminile eh, l'unica differenza è che l'anno scorso aveva corso Aukenthaler al posto di Passler quindi anziché essere Comola, Wierer, Passler e Vittozzi era Comola, Wierer, Aukenthaler e Vittozzi detto questo la prova azzurra mh, parte subito molto male con Samuela Comola che è nel primo poligono Devo utilizzare una ricarica ma non sfigura comunque in confronto alle altre atlete, nel secondo poligono invece va molto più in difficoltà, commette 5 errori e di conseguenza due giri, eh, giri di penalità, gara già molto in salita, poi soffre enormemente sugli sci. Troppo. Non sappiamo se siano questioni immateriali o se effettivamente lei non era in forma. Fatto sta che chiude la sua prima frazione a 2 minuti e 25 di distacco dalla testa, che sono anche qui una enormità. Eh, di conseguenza, le atlete successive, soprattutto Vire e Vittozzi, probabilmente hanno, de- hanno deciso di non spingere tanto perché non, non, c'è, non era importante spingere non interessava andare a prendere un ottavo posto piuttosto che un decimo posto e considerando la gara poi del giorno successivo della Mass start non hanno voluto eh, spingere comunque Virer trova tre ricariche utilizzate in totale senza giro di penalità. Rebecca Passer è molto precisa perché utilizza una sola ricarica ma sugli sci soffre tantissimo e infine Elisavitozzi proprio prende eh, la sua frazione è come un allenamento al poligono utilizza una ricarica ma non spinge mai alla fine arriva un undicesimo posto molto deludente nel maschile eh, succede un po' eh, l'impensabile perché eh, se ben detto che nel femminile la, la Norvegia fatica e domina la Francia eh, nel, nel maschile chiaramente la Norvegia domina tutta la stagione che è, domina tantissimo ha fatto eh, qualcosa come sette triplette stagionali che sono un'enormità tantissimi podi vittorie anche le staffette non hanno mai perse Ecco che qua, quindi al Mondiale, si preannunciava un dominio norvegese. Invece succede l'impensabile, perché la Norvegia apre prima con Sturla Olm-Legred, che va in grandissima difficoltà nel tiro in piedi, dovendo effettuare un giro di penalità e chiude la sua frazione con 45 secondi di distacco dalla, dalla testa. Poi però arriva un Tarjebo e Johannesbo impressionanti, che rimontano. Tarjebo addirittura chiude la sua frazione in testa. Johannesbo... A guadagna ancora di più sembra tutto apparecchiato per christiansen che nel primo giro nel primo poligono non sbaglia e quindi sembra ancora più eh, fatta per la visione norvegese. poi per non si sa quale motivo va totalmente in confusione totalmente in difficoltà nel suo ultimo poligono in piedi commettendo addirittura sei errori e quindi tre giri di penalità vanificando tutto il vantaggio che aveva eh, ottenuto quindi dal nulla la Norvegia si suicida sportivamente parlando. Eh, prima con Legad che, però, sembra essere assorbito il suo problema perché Tarjevo e Johannes Bori montano tantissimo. E poi Christianse che, nel finale, combina davvero un disastro. A vincere, a super sorpresa, è la Svezia. La Svezia che disputa sicuramente una buona prova con Brant, Nelin, Ponsiloma e Samuelson. Eh, che se la giocano comunque rimangono sempre lì vicini alla Norvegia Brandt chiude la sua prima frazione a 23 secondi Nelin a 18 Ponsiluomo a 30 Samuelson rimane lì vicino ma non ha speranze contro Christiansen se Christiansen non sbaglia e Christiansen commettendo poi un pasticcio regala la vittoria a Samuelson proseguendo poi per la classifica troviamo la Francia che trova un buonissimo terzo posto nonostante i tre giri di penalità 1 di Perrault e 2 di Fabien Claude, poi Germania, Stati Uniti, Italia, Repubblica Ceca, Finlandia, Polonia e Kazakistan. Per l'Italia un buon sesto posto perché anche in questo caso parte molto molto in salita la gara degli azzurri, infatti Elia Zeni apre la frazione in realtà neanche troppo male al poligono perché al primo poligono trova lo zero, al secondo poligono è vero che deve utilizzare tre ricariche ma alla fine non gira in penalità però anche in questo caso come Comola nella eh, staffetta femminile Zeni soffre tantissimo troppo sugli sci e chiude la sua frazione addirittura a un minuto di distacco dalla testa comunque non sarebbe stato troppo impossibile provare a entrare almeno nella top 5 o comunque dare ancora speranza per il podio, però Biona inizia malissimo la sua frazione perché commette eh, quattro errori nel primo poligono, eh, girando una volta in penalità e quindi allontanandosi ancora di più. Chiude la sua frazione a due minuti, sembra eh, ormai l'Italia lontana lontana dalle posizioni importanti era addirittura a ridosso della, della decima posizione però entrano poi in campo Lucas Sofer e Giacomel che danno una bella svolta alla frazione e in generale alla staffetta italiana perché Lucas Sofer commette, è vero che utilizza due errori nel primo poligono, però poi è perfetto nel secondo poligono e poi Giacomel, molto bravo eh, sugli sci, va molto forte e utilizzando solamente due ricariche riesce a rimontare molte posizioni superando eh, la Repubblica Ceca nell'ultimo giro e recuperando diverse posizioni, chiudendo quindi in una sesta posizione che è un risultato deludente se consideriamo che l'Italia era partita con l'idea almeno per la top 5, magari il podio poteva provare ad agguantarlo, però per come si era messa la gara alla fine è un buon risultato. Settimo posto come preannunciato per la Repubblica Ceca padrona di casa, che per le prime due frazioni addirittura fa sognare il podio perché chiude a 5 secondi della testa, poi però Mare, Cech e Hornig eh, vanno molto in difficoltà poi Finlandia, Polonia e Kazaki, Kazaki stanno appunto a chiudere la top 10 passando quindi agli individuali partiamo dal maschile dove non c'è molto da dire perché in queste due gare eh, disputate ovvero l'individuale da 20 km e poi la must start abbiamo un grande protagonista, campione del mondo in carica, Johannes Bo che vince ancora una volta, eh, vince prima eh, l'individuale con, trovando lo 0 in tre poligoni e un errore nel primo poligono, vincendo con un'enorme margine sul secondo, ovvero il fratello, più 58 cinqu- addirittura fa segnare Johannes Bo. che domina senza problemi questa, mh, questa gara. Eh, parte male con l'errore a terra, però poi è talmente forte che riesce a rimontare, ed essendo precisissimo negli altri poligoni, Vince la gara con grande margine, secondo posto comunque per un grandissimo risultato anche per Tarjebo Grandissima gara di Tarjebo che commette un errore al secondo poligono ma eh, riesce comunque eh, a eh, ottenere un buonissimo secondo posto Proseguendo poi per la classifica, Dole trova un buonissimo podio, terzo Poi Rastoguiev, quarto, Jacqueline, quinto, Fiona Maillet, Samuelson, però fa che mi eh, completano la top 10. Allora, qua c'è da fare un discorso particolare su questa gara perché c'erano delle condizioni di neve un po' particolari. Per chi non ha visto la gara, infatti, eh, la neve eh, a Novemesto era davvero davvero poca e quindi hanno dovuto in qualche modo cercare di far reggere la neve che c'era, la neve artificiale ovviamente, e facendo ciò hanno dovuto sparare sulla neve eh, delle particolari sostanze, di cui adesso sinceramente non ricordo il nome, che hanno fatto sì che la neve comunque dopo un po' di tempo reggesse la parte sotto ma sopra si sciogliesse quasi e questo eh, dopo qualche atleta ha fatto sì che la pista diventasse molto 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 più lenta. Di conseguenza ha aiutato moltissimo gli atleti che partivano con pettorali bassi. Johannes Bo partendo nono infatti. Coppa tra 9 eh, è stato uno dei primi a partire, è stato sicuramente facilitato rispetto al fratello che partiva col 24. Questo spiega anche il fatto che ehm, comunque Tariebo prenda quasi un minuto di distacco eh, con lo stesso numero di errori che è tantissimo sugli sci. Gara quindi un po' falsata da questo... Eh, questo questo problema con la neve, ma comunque da segnalare la prestazione di Johannes Bloch che comunque avrebbe vinto lo stesso perché non c'è stato nessun atleta che poteva dargli fastidio nelle posizioni alte ma comunque da segnalare la buona prestazione di Jacqueline che con il 27 eh, pettorale trova il quinto posto e soprattutto di Mikishka che partiva addirittura al 47 padrone di casa quindi quando è partito lui, ormai le condizioni della pista erano davvero, davvero complicate. Ma con un solo errore nell'ultimo poligono, trova il decimo posto, quindi il top ten davanti al suo pubblico. Un buonissimo risultato. Per gli italiani, prova deludente ancora di più se consideriamo i pettorali: perché Lucas Sofer partiva col pettorale numero 5, quindi per lui le condizioni della pista non sono state complicate. O quantomeno le trovate difficili, ma ormai nella parte finale di gara, quindi poteva sicuramente arrivare un buon risultato. Invece, arriva solamente il 24 posto con 4 errori di distacco, addirittura a 5 minuti eh, dalla testa. Eh, Giacomel. Partiva col pettorale 16 quindi un pettorale anche abbastanza buono ma sicuramente non ottimo ma comunque combina un mezzo disastro perché trova lo 0 al primo poligono poi però va in confusione commette 3 errori al secondo 2 errori al terzo poligono e un errore al poligono finale per un totale di 6 errori 7 minuti di distacco 45esimo posto, 49esimo posto per Biona che invece con pettorale alto non poteva fare un gran risultato commette 4 errori e infine Lia Zedi che si conferma sempre abbastanza preciso infatti commette 2 errori in totale ma partendo anche lui col pettorale 81 molto alto era difficile fare un buon risultato infatti chiude il 53esimo come già detto per l'individuale nella must start c'è un altro dominatore che in realtà è sempre lo stesso ovvero Johannes Dignesbo, che domina questa gara in realtà sbaglia al primo poligono e si trova a dover rimontare eh, rimonta eh, su fratello, su figlio Maillet, su Guio e su Fak che avevano trovato tutti lo zero e stavano andando in un gruppetto davanti anche con un ritmo abbastanza sostenuto però Johannes Bo sugli sci è andato a riprenderli e poi nell'ultimo poligono è entrato a sparare insieme con questi altri e li ha portati al bar perché con tempi di rilascio buoni ma senza affrettare ha trovato lo zero tutti gli altri hanno sbagliato tranne Astor Gujevs e Johannes Bo quindi è andato a vincere la gara senza grandi problemi Johannes Bo che con questa gara ormai è diventato una leggenda secondo me una leggenda assoluta infatti mi sono segnato un attimo delle statistiche eh, per sottolineare questa sua forza perché questo, questa vittoria porta in tasca di Johannes Bo il ventesimo titolo mondiale 10 individuali e 10 eh, a squadre e raggiunge Dalen, grande leggenda del biathlon sempre norvegese e questa gara è la sua quindicesima vittoria in Mast-Start, raggiunge Martin Furcad e trova il podio in tutte le gare di questo mondiale impressionante e tra l'altro quando non ha vinto è perché eh, Thunderbolt o comunque nelle staffette qualcun altro ha fatto dei disastri, per esempio Thunderbolt, per esempio Christiansen, ma nelle gare individuali ha sempre vinto. E sale a 81 vittorie in carriera, che anche qua è un dato impressionante. Se non sbaglio, meno 2 o meno 3 da Martin Furcad, comunque a portata di mano già in questa stagione. Quindi, Johannes Bo, davvero impressionante. Eh, ormai sono finiti gli aggettivi per descriverlo: un fuori classe assoluto, una leggenda, un fenomeno, chiamatelo come volete. È davvero un onore ormai seguire le sue gare ed essere presenti in questo, questo tempo appunto dove possiamo ammirare le sue gesta. Passando oltre a Johannes Bo, troviamo al secondo posto una grandissima storia di giornata, perché Rastor Gouyevs trova la prima medaglia per la Lettonia, una medag- medaglia d'argento che pesa tantissimo, sia per lui che è sempre stato un atleta a cui è mancato il centesimo per fare l'euro, spesso infatti ha sbagliato un bersaglio all'ultimo poligono, e, um, uscendo così dal podio o magari uscendo dalla top 5, dalla top 10 ecco qua che finalmente trova lo zero in questa mass start e trova il podio sicuramente meritato per tutto quello che ha fatto anche perché in questo mondiale davvero è apparso in grandissima forma eh, l'atleta lettone terzo posto per Fillon Maillet che torna su buoni livelli finalmente Fillon Maillet sta tornando magari ai livelli che ci aveva fatto eh, abituare infatti commette un solo errore ma comunque per tutta la gara lo vediamo bello pimpante anche nelle prime posizioni a lottare per un podio. Quarto posto per Tarjebo, probabilmente il deluso di giornata, anche lui rimane nel gruppo di testa per tutta la gara, ma commettendo due errori negli ultimi due poligoni, poi deve cedere il passo a Johannes Bohr, Rastoguja e Xavier Quinto posto per Fabien Claude, bravo. Sesto posto per Fak, poi Staller che trova lo zero, ancora una volta super conferma del fatto che Staller sia un cecchino davvero infallibile. Ottavo Christiansen in difficoltà, nono Perro e decimo Navrat a chiudere la top 10 prova ancora una volta in colore degli azzurri in questa gara erano, erano presenti solamente Tommaso Giacomel e Luca Sofer Giacomel che non riesce mai a trovare un poligono pulito oggi, infatti, commette un errore al primo poligono, due al secondo, uno al terzo e uno al quarto. Quindi un totale di 5 errori lo fanno sprofondare in quindicesima posizione finale. Peccato perché Giacomel continua con queste prestazioni altolenanti che non gli fanno eh, mai avere l'acuto definitivo, comunque non gli fanno avere costanza. Speriamo che possa chiudere bene la stagione. E poi Lucas Hofer che eh, era andato molto forte la scorsa settimana nelle gare, nella prima parte di gare del mondiale, trovando anche un grandissimo risultato nell'inseguimento entrando in top 10 ma in questa must start invece va subito in difficoltà commettendo due errori al primo poligono, uno al secondo uno al terzo, quindi quattro errori totali e eh, diciannovesimo posto finale per lui. Questo è quindi il punto sul maschile dove abbiamo appunto visto come assoluto protagonista Johannes Bo. Passiamo al femminile perché la situazione nel femminile è forse un pochino più aperta rispetto al dominio totale di Johannes Bo nel maschile. E partendo subito dall'individuale 15 km subito una grandissima gioia azzurra infatti Lisa Vittozzi vince l'individuale nonostante tutti i problemi che ha avuto e adesso ne parleremo trovando quindi l'oro di questo mondiale grandissima prova di Lisa che trova lo zero al poligono e vince con discreto margine su tutte le altre come detto nonostante i problemi perché Lisa Vittozzi nel primo poligono Dovuto, ehm, ha avuto un problema alla carabina, mh, al caricatore non si è ben capito quale fosse il problema, comunque ha perso una ventina di secondi e eh, sembrava ormai complicata la gara, infatti era dietro rispetto per esempio Giulia Simone, Jean Monod, Bresaz, eccetera eccetera, però poi con un grandissimo passo sugli sci e con una eh, grandissima precisione al poligono perché non ha mai sbagliato, ha trovato la vittoria. Gara quindi fantastica di Elisa Vittozzi, che eh, si conferma ormai ad essere un atleta davvero molto forte. Ricordiamo che Vittozzi detiene il record perché è l'atleta in attività con più gare con zero errori al poligono eh, effettuate davanti a gente come Simone, Bresas, Jean Monot, le sorelle Eubery che sono sicuramente atlete molto importanti. Questo conferma come Vittozzi sia una cecchina (ride) al poligono soprattutto. E in questo mondiale, con il passo che ha avuto su DC, davvero è stata una delle atlete più forti che ci sono state. Vince quindi Elisa Vittozzi al secondo posto troviamo Jenina Etik, a sorpresa grandissimo risultato per la tedesca, che vince eh, la sua gara eh, trovando un secondo posto davvero interessante, vince la battaglia con le tedesche, perché eh, a sorpresa né Vogt né Preuss riescono a a ottenere un grandissimo risultato e la migliore delle tedesche appunto è Etik. Terzo posto per Giulia Simone che trova un'altra medaglia dopo tutte quelle che ha preso sia con le staffette sia negli individuali. Giulia eh, Simone sbagliando nell'ultimo poligono appunto perde eh, la vittoria il secondo posto arrivando alla fine a 30 secondi di ristacco dalla vetta. Quarto posto per una grande sorpresa di giornata, Selina Grotian. infatti l'atleta norvegese del 2004, quindi 19 anni, ne farà 20 quest'anno, davvero un'atleta giovanissima che sicuramente ne sentiremo parlare in futuro. Eh, grande talento e dimostra già in questi anni molto giovane di andare molto forte. Quarto posto per lei, miglior risultato di carriera e medaglia di legno. Eh, segniamoci questo nome perché davvero ne sentiremo parlare, riesce addirittura a battere la compagna eh, più titolata, più famosa sicuramente ovvero Vanessa Fogt che trova un quinto posto con lo zero quindi pari con Grotian, sugli sci Grotian è andata più forte ma Fogt eh, ancora una volta con tempi di rilascio alti è vero che trova lo 0 però alla fine perde parecchio a ogni poligono e alla fine non riesce a essere competitiva per il podio sesto posto per Jean Monod che è stata tutto il tempo in lotta per il podio ma nell'ultimo poligono sbagliando eh, esce dalla lotta per il podio settima Bresaz deludente commettendo tre errori chiude settima appunto Ottava Dimitrienko, altra buona sorpresa, l'Ucraina, la giovane Ucraina eh, trova la top 10 in una stagione eh, comunque buona, buonissima questa gara. Nono posto per Broshon e decimo posto per l'Impersion. Per le altre azzurre, appunto, dopo Lisa Vittozzi di cui abbiamo già elogiato la grandissima prestazione, quattordicesimo posto per Dorotea Wierer. Una comunque discreta prova di Dorotea Wierer che, con tutti i problemi che ha avuto in stagione, alla fine trova una posizione a ridosso della top 10 Col quattordicesimo posto Commette due errori Peccato per l'ultimo errore nell'ultimo poligono Perché poteva secondo, arrivare una top 10 In, pro- in proiezione sarebbe stata circa ottava nona Comunque un buon risultato possiamo dirla per Dorotea Virer Ventunesima Comola Che anche lei eh, comunque dopo tutti i problemi che ha avuto in stagione eh, Essere a ridosso della top 20 non è un brutto risultato Commette un errore e infine Rebecca Passler che invece eh, va molto più in difficoltà rispetto alle colleghe eh, italiane perché è vero che partiva con vettorali alto, alti però commette addirittura 5 errori e chiude 75 esima quindi anche sugli sull'Ishii è andata in difficoltà. Per quanto riguarda invece la mass start abbiamo il ritorno alla vittoria della Francia però questa volta non vince Giulia Simone, ma vince Bresas che è perfetta nella, nella mass start, infatti non commette nessun errore e in questo momento sugli sci è forse l'atleta più forte se la gioca con Lampic ma sappiamo che Lampic ha grandissimi problemi al poligono Bresas che quindi commettendo appunto zero errori va strada spianata verso la vittoria e vince la gara senza grandi patemi Secondo posto per Lisa Vittozzi, ancora una volta autrice di una prova spettacolare. Lisa è perfetta al poligono, non sbaglia mai. Alla fine prova a rimanere agganciata a Bresas, però Bresas piano piano ogni giro le guadagna qualche secondo e alla fine chiude con 31 secondi di distacco. Eh, Lisa tutto quello che doveva fare l'ha fatto, è chiaro che Bresazi in questo momento è più forte sugli sci, quindi se Bresazi trova lo zero è imbattibile e su questo non ci sono dubbi. Però Lisa quello che doveva fare l'ha fatto, ha trovato lo zero, con buoni tempi di rilascio, non ha rischiato di perdere il podio e comunque sugli sci è andata a livello per esempio di Giulia Simone di Jean Monnet con dei buonissimi, eh, dei buonissimi tempi. Secondo posto quindi per Elisa Vittozzi che, che conquista la sua terza medaglia personale eh, dopo quella conquistata già nell'inseguimento d'argento e l'oro eh, nella 15 km individuale, terzo posto per Lucia Monod. Lucia Monod, che eh, commettendo un errore nel primo poligono, si trova sempre a rincorrere un po' Vittozzi del Bresaz e non riesce mai ad essere competitiva con Lisa Vittozzi per il secondo posto. Ma riesce a battere la connazionale Giulia Simone. Giulia Simone chiude solamente quarta, per lei eh, una gara deludente fuori dal podio commettendo tre errori. Infatti, eh, era praticamente impossibile arrivare a podio. Comunque trova un quarto posto. che. Eh, non è, sicuramente non, eh, non è un risultato che sperava a cui aspirava anche perché Simone parte sempre per la vittoria la conosciamo anche quest'anno è andata fortissimo rispetto anche all'anno scorso quindi sicuramente voleva vincere risultato deludente per lei quinto posto per Vanessa Fogt che si conferma sempre un atleta da top 5 ma non arriva mai l'acuto per il podio anche in questo caso trova lo zero ma sempre con tempi di rilascio alti rispetto alle colleghe perde un po' di tempo qua e là e alla fine perde eh, più di un minuto dalla testa e eh, quinto posto per lei. Sesto posto per una rediviva Lisa Teresa Hauser che in una stagione molto complicata al mondiale ha mostrato un passo diverso rispetto a tutto il resto della stagione. Trova un sesto posto comunque incoraggiante per lei per il resto della stagione. Davanti alla connazionale Gandler, settima, ottava Tomingas. Che è tutta eh, il mondiale che ha mostrato di essere in gran forma, nona eh, Oberi e decima Thunderbolt. Thunderbolt ancora una volta. Mm, Perfetta nei poligoni a terra, ma in piedi va totalmente in confusione. In questo caso commette tre errori nel primo poligono in piedi, vanificando eh, quindi tutta la gara, esce addirittura dalla top 10, Poi, dal nulla, trova lo zero nell'ultimo poligono in piedi, quindi davvero alti e bassi clamorosi per Thunderbolt nelle ultime, nelle ultime gare. Nel poligono in piedi ha mostrato grandissimi problemi, ha distrutto. La staffetta eh, singola con Johannes Bo, per esempio, ha distrutto questa gara commettendo tantissimi errori. e È un grande problema per lei in questo momento: il tiro in piedi. Deve metterlo a posto perché se lo mette a posto sappiamo che Thunderbolt è una delle eh, più forti che ci sia. Ma in questo momento è un grande problema per lei. Eh, per quanto riguarda le altre azzurre in gara, era presente solamente Dorotea Virer che eh, è apparsa meno brillante rispetto a all'individuale, commette tre errori, chiude ventesima e eh, Dorotea Wierer che eh, ha concluso quindi in ventesima posizione la sua ultima gara stagionale, infatti Dorotea non prenderà parte alle prossime mh, competizioni, vedremo chi verrà schierata al suo posto, se è Scattolo, se è Auchenthaler, eh, questo lo scopriremo più avanti, ehm, perché Dorotea ha deciso di concentrarsi sulla prossima stagione, Abbiamo visto tutti quest'anno come ha fatto tantissima fatica a inizio stagione, sia perché ha avuto un malanno e quindi chiaramente quello non è colpa di nessuno, ma in generale è entrata in Coppa del Mondo con una forma fisica davvero, mh, davvero negativa e quest'anno eh, ha detto di ha deciso quindi di chiudere anticipatamente la stagione per concentrarsi sul, sulla prossima stagione speriamo che questa sia la scelta giusta per Dorotea per tornare subito ad alti livelli perché noi la aspettiamo <ride> non dimentichiamoci che tra due anni ci saranno le Olimpiadi Invernali in Italia sarebbe stupendo vederla ancora ad altissimi livelli eh, tra due anni eh, Dorotea che quindi chiude la stagione e eh, la, la rivedremo appunto il prossimo anno ricordiamo solamente che queste gare non hanno dato punti di Coppa del Mondo infatti il Mondiale non dà di coppa del mondo finisce qua quindi il nostro appuntamento con eh, il podcast della, dell'analisi del mondiale di novemesto eh, mondiale possiamo dire positivo per l'italia per quanto riguarda Vittozzi, un pochino negativo per gli azzurri eh, nell'ambito maschile perché ci si aspettava forse qualcosina di più adesso gli atleti e eh, le atleti si, si prenderanno una settimana di pausa infatti le gare torneranno la settimana del 29 febbraio fino al weekend del 2-3 marzo, eh, questa volta si va ad Olmenkollen in Norvegia, a casa dei norvegesi. Noi ci sentiamo appunto eh, dopo le gare di Olmenkollen. Grazie a tutti per aver ascoltato questa puntata e buon via, a tutti.